0: Agora fica com som, vamos ver É isso aí galera, estamos na sombra de Mercúrio Retro, e é assim que acontece Deixa eu ver, aqui em Goiânia o céu tá limpinho, deu para ver os planetas, arrô, ah, é oh, tá lindo ver isso Qual é a energia do Nodo? Nunca tinha ouvido falar Nodo é cabeça e cauda do dragão, tem muito a ver com correção de alma, com vidas passadas também Mas aí vale a pena uma live só para isso, porque eles são temas realmente bem complexos Fortaleza Ceará, que delícia Tá com som no Insta, então, no Insta tá com som É que aqui no YouTube tava sem som, algum contato, eu acho que agora voltou eu vou ver se a Viviane vai responder aqui. Mas, enfim, de qualquer forma, eu já vi que eu vou ter que fazer o um download aqui do Instagram para colocar no YouTube. Vamos tocar aqui. Então, quem tem Marte Escorpião vai fazer o um aniversário de Marte. É um momento bem bacana de renovação de energia. Também lembre-se disso. A gente fala muito de revolução solar, de aniversário. A gente tem aniversário de todos os planetas. Né? Temos aniversário de Mercúrio, temos aniversário de Vênus, temos aniversário de Marte, Saturno, né, que é o famoso retorno de Saturno. A gente tem esse aniversário também, que é o pesadíssimo, temos o aniversário de Júpiter, que eu vou fazer o aniversário de Júpiter também, depois eu vou fazer uma live específica só para Júpiter em Capricórnio, e Júpiter está entrando em Capricórnio agora, é uma mudança de energia também, e Vênus também está entrando em Capricórnio. Vamos falar também sobre Saturno e Plutão, que já estão esperando a galera lá em Capricórnio. Né? Então ano que vem a gente vai ter uma energia fortíssima de Capricórnio para ser trabalhada. Então vamos lá galera, vamos começar, acho que tá todo mundo aí, deixa eu dar o um recadinho que eu falei, então eu falei dos grupos do WhatsApp e do Telegram. Então se você tem Telegram, entra lá nos grupos, são quatro grupos, né? tem o um grupo de Astrologia, tem o um grupo de Tantra, tem o um grupo de Tarot e tem o um grupo de Cristais. No WhatsApp tem esses mesmos grupos, mas se você tem Telegram, prefira o Telegram. Por quê? Porque se você entrar no Telegram agora, você vê tudo que eu postei desde que eu criei o grupo. Se você entrar no WhatsApp, você verá só os próximos conteúdos que eu compartilhar. Então quem tem Telegram ou quem não tem, mas puder instalar, prefira o Telegram, vai para lá. Está todo mundo indo para o Telegram já começa a fazer essa demandada aí. Mas também quem ainda não tem, voltou o áudio, na rua Desculpa aí, alguma coisa aconteceu de mau contato aqui que estava impedindo o microfone do computador de funcionar. Boa noite, alguns estava chegando aqui e a galera do YouTube estava chateada, né? Porque estava tudo mudo ali. É isso aí, a comunicação que ainda está no período de sombra. Então vamos lá, né? Tem esses grupos, se você quiser entrar nesses grupos, é simples. Me manda um inbox aqui no Instagram, que eu mando o link para vocês, né? E se você está no YouTube, eu vou ver se eu consigo colocar no, no, na descrição o link para você poder acessar lá a página que tem todos os, os caminhos. Então vamos lá, energia de Escorpião para Sagitário, né? Como é que foi para vocês aí esse meio de Escorpião? Foi intenso? Para mim foi super intenso, é né? muita transformação, também não é à toa. Para mim, para o meu mapa, ou sol o Escorpião, ou qualquer planeta de Escorpião, passa pela minha casa 8, né? Passa pela minha casa 8. Então a casa 8, ela é realmente é a casa das crises, é a casa a casa realmente que traz uma intensidade bem forte. né? Inclusive, eu fiquei sabendo do evento do Gugu, não sei o que está acontecendo agora com ele, não sei o que aconteceu, mas me mandaram, né? uma amiga do Instagram mandou, olha o Gugu, me falaram até que ele já tinha morrido, eu falei, nossa, e aí me mandaram o mapa dele e Marte entrou em escorpião, Marte entrou na casa 8 dele. né? Isso eu, não, eu acho que não pegou Plutão, mas entrou na casa 8 dele. Não necessariamente que Marte entrando na casa 8 signifique morte, mas é um planeta maléfico, né? é um pequeno maléfico, e a casa 8, tradicionalmente, é a casa das mortes, é a casa, enfim, ela é uma casa tensa. então E essa morte, ela, ela acontece, mas ela pode ser simbólica. Então, quando você passa pela casa 8, né, você pode ter uma morte, um renascimento. né Tão intenso que um amigo revelou querer suicidar-se, agora agora ele e é de entendeu não sei o é mas é, tá tenso para todo mundo, profundos muitos processos, foi bem intenso e difícil para mim. Sou de virgem, acelido de escorpião, esse ano foi punk esse agora ele está melhor, ou oh, ainda bem, gratidão. Eu espero que muita gente comece a sentir essa mudança de energia. Por quê? É, não que escorpião seja ruim longe disso, né, presta atenção nisso, mas escorpião é uma energia intensa, uma energia onde você visita o submundo. Né? Não é à toa que é um signo regido por Marte, né, que é um pequeno maléfico, e é um signo regido por Plutão, né, que é o senhor do Hades, é o senhor do submundo. Então a energia de escorpião é bem intensa, bem forte, mas ela tem o seu lugar no zodíaco. Né? Então, justamente nessa transição, né, nessa passagem de escorpião, a gente realmente visita muitas dores, a gente entra dentro da gente para poder fazer né, muitas mudanças, muitas transformações. Eu estou com o tarô aqui, a gente sempre fala do tarô porque é o tarô maravilhoso, e o passarinho está aqui olhando para mim, muito bonitinho esse bichinho. Quem é escorpião? escorpião é a morte, é o arcano à morte no tarô, é né? o arcano à morte. Vamos lembrar que o arcano à morte não significa que você vai morrer, não significa uma morte física, isso aí a gente é bom sempre lembrar. Mas o arcano à morte, ele sim, ele sempre vai falar sobre um processo de renascimento, de transformação, de coisas que você tem que deixar para trás. Então a gente teve esse mês né, com o sol em escorpião, com o mercúrio que ficou retrógrado em escorpião, ou seja, é uma revisão profundíssima dentro da gente. Mas a gente visita esse submundo, a gente visita o mundo da morte, a gente corta, né, as coisas que não servem mais para poder renascer. Deixa eu ver aqui no YouTube: tem o Marte, Vênus, Plutão e Júpiter e Escorpião na casa 4. Ó. Eu também tenho um monte de de Escorpião e quebrei o Cox há duas semanas. Olha só, questões que eu tinha para básico, mas espero que já tenha melhorado. aí, Espero que já tenha né, resolvido essa questão. Foi duro demais esse último mês, mas foi uma iniciação. Ótimo, Escorpião vai falar muito sobre iniciação. Por quê? Porque é isso: morte e renascimento. E as antigas traduções, né, nossos antepassados. Eles tinham isso, eles tinham rituais de, de iniciação, rituais de morte e renascimento. Né? Todas as tribos, todas as né, é, civilizações antigas, eles passavam por esses processos. É o poder do mito, né? que hoje foi perdido. né? Hoje a gente não tem mais rituais. Só a galera da espiritualidade que costuma fazer rituais assim. Mas a humanidade, no geral, perdeu essa questão do valor do ritual, dos ritos de passagem. né? O xamanismo busca resgatar muito isso. Aliás, quem quiser aprender xamanismo comigo ano que vem, Vai ter o curtir xamânico sem falta logo no início do ano. Foi bem assim, muitas empresas, dores físicas aí no estou. Então, assim, agora essa mudança. Agora vamos, vamos para o mundo de Sagitário. Né, vamos para o mundo de Sagitário. Essa mudança realmente. A gente passa por escorpião, a gente passa por algumas dores, a gente passa por uma intensidade, a gente passa por, pela visita né, ao umbral, pela visita ao Hades, né, que dentro da, da mitologia é o submundo e dentro da psicologia representa o nosso inconsciente. E inconsciente, sim, ele pode ser, ele guarda coisas ali que a gente nem imagina. né Então, por exemplo, o Noma Pastral são as casas de água, que são chamadas casas de alma. Então, assim, a casa 4, inclusive o Gustavo tem aqui bastante planeta na casa 4, então é uma casa forte, vai falar sobre lembranças da nossa infância, né coisas que vem ali, as coisas, é, é o que que a gente teve de, de ganho emocional né, para poder viver. Depois tem a casa 8, que é de escorpião, que fica muita coisa no subconsciente. E a casa 12, que é o inconsciente profundo, o inconsciente coletivo, e assim por diante. Então são as três casas que são casas do inconsciente, casas psicológicas. Foi um rito de passagem esse último mês, agora prontos para subir para a luz. Então vamos chegar na luz agora, falar sobre Sagitário. O que é Sagitário, né? Bom, Sagitário, enquanto o escorpião, ele é regido por Marte e, é, e Plutão. Lembrando que eu amo escorpião, eu tenho três planetas de escorpião, eu tenho muita força de escorpião mas é um tipo de energia diferente da de Sagitário. Então, enquanto o Escorpião é regido por esses caras da pesada, né, que é Plutão e Marte, o Sagitário é regido por Júpiter, né, que é na astrologia tido como um grande benéfico. Então, ele por si é um signo que, né, dizem que tem sorte, né? Tem sorte na vida, é um signo muito otimista. Tudo que você vê de meme de Sagitário é o quê? é zoeira, é festa, é bebida, é não sei o quê. A gente vai falar mais sobre isso quando chegar no símbolo de Sagitário, porque Sagitário não é só isso, né, bom lembrar. Mas Sagitário está sob a regência de Júpiter, que é um planeta de fogo, que é um planeta que expande, né, então ele tem essa questão da expansão. Sagitário, ele é do clã do fogo. Vocês já ouviram falar desse termo, na astrologia? É muito legal, porque vocês podem é, refletir bastante sobre isso. A gente tem, na astrologia muito importante, os quatro elementos, né. Então sempre que eu faço o mapa astral de alguém, quem fez comigo sabe, nos primeiros momentos eu vou olhar para a pessoa, vou olhar para o mapa dela e vou falar como estão o equilíbrio dos elementos. Então tem pessoa que pode ter mais fogo, tem pessoa que pode ter mais ar, mais água, falta de elemento de terra e assim por diante. Então a gente chama na astrologia de clãs. Né? Então, por exemplo, tem o clã do fogo. Quem é o clã do fogo? Ares, leão e sagitário. Tem o clã do elemento ar. Qual é o clã do elemento ar? Vamos ver quem já sabe um pouquinho de astrologia aí. Quem consegue colocar para mim... Quais são os signos do clã do elemento ar? Né? Quais são os signos do clã do elemento terra? Quais são os signos do clã do elemento água? Isso também a gente pode estudar profundamente, porque a astrologia é para a gente aprofundar, galera. É para sair daquele tiquinho que a gente vê nos horóscopos, nas revistas, para poder se aprofundar. Então a gente consegue entrar num mundo muito magnífico. Né? O Gustavo colocou aqui ar, né? gêmeos e aquário, está faltando um, né? que são os três né? do, do, do clã do elemento ar. E aí tem o clã do elemento terra e o clã do elemento água também, eu já falei o de fogo. A Verônica tá falando gêmeos, aquário, <coughs> tá faltando um ainda, né? Capricórnio e touro são de terra, são três, lembra? São três para cada, cada clã, né? A Vanessa tá falando virgem, capricórnio e touro, que é o clã de terra. Então vamos falar do clã de fogo, que é onde a gente está Ares, ele é o, o fogo inicial, é o fogo mais extintivo, né? Eu sou tão clã de terra, touro, virgem capricórnio. Exatamente, a gente vê isso. Qual é o clã que chama mais a gente? Né? Eu, Embora eu seja aquariano, eu tenho muito, muito do clã de água. né? Porque Eu tenho muito escorpião, peixes e câncer aqui. Então, a gente tem essa gradação. Não que um seja melhor que o outro, mas, de certa forma, é uma evolução dentro do clã. Então, Ares é o fogo do fogo, é o primeiro, é aquele fogo visceral, é aquela coisa de querer viver, de iniciar, então assim, mas é por que o Ares tem a ver com o ascendente, é querer viver, é querer vir para o mundo, é exigir estar vivo, né, então tu, na natureza é assim, você tem que lutar para sobreviver, então no tarô é bem interessante porque no tarô a gente tem o arcano o imperador como signo de Ares, né, como equivalente ao signo de Ares. Sempre gosto de lembrar que existem outros sistemas, outras associações, mas para mim, essa daqui é a mais correta, que é do tarô de Toth, né? o tarô de Alastair Crowley, quando você se aprofunda nas cartas, nas letras hebraicas, em tudo isso, você vê que faz muito sentido. Então, Ares é o líder, Ares é o imperador. O imperador olha para si mesmo, ele olha realmente... Ele olha para si mesmo, mas no positivo ele quer liderar para o povo. Mas ele tem essa questão de eu, né, olhar para si. Por quê? Porque é o fogo primordial. Depois, o outro do clã de, de fogo, quem que é? Quem que é o segundo do clã de fogo? Vamos ver quem sabe aí. O Gustavo falou Libra aqui, né, que é o que faltava do, do elemento ar. Quem é o segundo signo do clã de fogo? Vamos ver quem vai falar aí. Enquanto eu pego a carta dele. Enquanto eu tomo uma aguinha. A gente está tá passando pelos então, clãs para quê? Para chegar em Sagitário, para a gente entender melhor Sagitário. Então passamos por Ares, né, que é o primeiro signo do clã de fogo. A Maria Cláudia colocou Leai, mas é Leão, né? Acho que ela é Leão. Exatamente, Leão é o segundo signo do clã de fogo. Então a gente passa por Ares... Depois vem leão. E leão no tarô é o arcano à força. que Está aqui. É o arcano à força. Então, leão, todos os signos de fogo, eles têm muito a questão do instinto, tem muito uma questão de, né, de querer viver, essa coisa toda. Né? É, aliás, dentro da teosofia, a gente tem essa questão que os animais eles estão muito ligados com o elemento fogo, Por quê? porque é o instinto né? aquela coisa de querer viver. Então, em leão, a gente tem essa questão de vamos assim evoluir um pouco mais o fogo para que a gente controle ele. Porque Ares é o fogo cardinal, é aquele aquele impulso. É né? o fogo cardinal, é aquele impulso para iniciar. Leão é o fogo fixo, que é aquele que potencializa o fogo. né? Então, o que acontece? Leão Ele tem muito instinto, tem muita criatividade. Isso aqui representa Kundalini. Né? Essa carta aqui fala muito sobre as energias de Kundalini, que a gente trabalha no Tantra. né? E todas as cartas do, 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 do Tarot que falam sobre o arcano à força vão dizer sobre o quê? vou dizer sobre a gente dominar esse leão, né? dominar esse instinto, para poder utilizá-lo de forma direcionada. Esse é o clã, né? o segundo signo do clã de fogo, que é leão, né? onde você potencializa aquele fogo, onde você cria... e você vira um brilho, né? por isso que leão tem aquele brilho, quer brilhar para todo mundo, né? quer ter aquela coisa de, aí no negativo é aquele que quer aparecer muito, mas no positivo é aquele que é generoso, é bondoso, ajuda todo mundo. Isso é o um leão positivo, que é o sol, é né? o signo regido pelo sol. Depois em Sagitário, e a carta de Sagitário é a temperança ou arte. Né? E Sagitário ele é o que O fogo mutável. Então é aquele fogo, né? aqui tem fogo, inclusive, vocês podem ver, né? aqui é uma alquimia que ela está fazendo no caldeirão, tem aqui os símbolos alquímicos, a águia, o leão, né? ela está fazendo toda uma arte, todo um trabalho de alquimia, com o fogo, inclusive, e tem aqui o vitriol da... da que é da alquimia, que é visita o interior e retificando, enfim, é aquela coisa de visitar dentro de você. Sagitário é o fogo mutável, é onde você pega toda essa energia e começa a transcender, transcender, então é o fogo que muda. Então por isso que a gente entra agora, agora que a gente já saiu das cartas, vamos entrar nas energias de Sagitário, os arquéticos de Sagitário, vocês vão ver sempre isso em livros de astrologia, Ó, a Thalita tem a Lua e Sagitário na Casa 13, então tem muito a ver com comunicação também, né? levar a sabedoria, a gente vai falar sobre isso agora. Símbolos e arquétipos de Sagitário. Eu li hoje, inclusive, né, lua significa inconsciente? Também, né, também, é um inconsciente pessoal. Né? É uma coisa que te liga, por exemplo, ao feminino, à mãe, à infância, à família. Né? É também muito extintiva a lua. Né? A lua fala sobre os extintos. Então, sim, a lua é importantíssima no mapa. A galera, infelizmente, nem todo mundo sabe é a sua lua, não conhece a sua lua. Conhece só o seu signo solar e olhe lá porque muita gente acha que é de um signo, mas não é. Porque, se não fez uma astral, e ela nasceu numa transição, né? Do dia 18 até o dia 23, se não me engano. Ela pode estar num signo achando que é outro. Símbolo de Sagitário. Hoje mesmo, ali no livro, um, um exemplo bem interessante. Que algumas pessoas dizem que Sagitário tem um totem, né? Sabe o que é totem, né? Aquela coisa que os índios utilizam. Que tem uma cara aqui, uma cara aqui, uma cara ali, enfim. Um totem. E que o totem de Sagitário, ele tem ali como o primeiro o cigano, né? Cigano também poderia ser chamado de viajante, né, aquele que viaja. Então, por isso que Sagitário está muito ligado a viagens. Né? A Casa 9 está muito ligada a viagens. Quem tem muito planeta na Casa 9, geralmente é a pessoa que gosta de viajar, que quer ir para outros países, que quer conhecer outros lugares e assim por diante. Júpiter também vai ter a ver com essa questão de viagens. Então, um dos arquétipos do Sagitário, ele tem a ver com isso, ele tem a ver com viagens. a pessoa que... Quer, porque o Sagitário sempre é a busca pelo conhecimento. Sempre. O Sagitário ele quer conhecer. E por isso que ele tem todos então, esses três arquétipos. Os três vão levar ao autoconhecimento e ao conhecimento. Então, o cigano, o viajante, é o Sagitário, é aquele que busca né, ir para todos os lugares. E vamos lembrar que hoje é muito fácil, né? Hoje, tipo, a gente está aqui na internet, pode ter gente que está no Japão me assistindo. Né? Eu posso desligar essa live aqui e começar a assistir uma live de alguém na Austrália, porque a telecomunicação. Né, fez com que o mundo se tornasse um, praticamente. né? E Só que antes não. Sagitário é o típico mochileiro, exatamente. Antes não. Então, na antiguidade, quem ganhava conhecimento era aquele viajante, era aquele que ia para outros reinos, aquele que ia para, enfim, aquele que se arriscava, inclusive. Por isso que também um dos arquétipos de Sagitário é o aventureiro, né, aquele que sai se aventurando por aí. Então, eu vou conhecer outros reinos, eu vou conhecer outros lugares e era assim que a gente podia conhecer então imagina né vamos pegar ali né pelos lados da Europa né que Europa Ásia né que são os lugares mais antigos né então imagina alguém que está na Europa que foi para o Oriente Médio ele teve um mundo totalmente diferente então por exemplo quando o pessoal da Grécia ia para Egito e assim por diante aí tinha uma troca de conhecimento muito grande por conta das viagens né então esse é um dos arquétipos uma das energias do Sagitário o cigano o viajante aquele que sai doendo por aí minha cara é esse negócio de mochila. Então, muitos Sagitários, e quem tem Sagitário forte no mapa, vai gostar de viajar. Mas essa não é a única viagem. Tem também o Sagitário, que ele é o estudante, o estudioso. Né? O sagitário, no positivo, gosta de estudar. Gosta de estudar, ele gosta de ter conhecimento. Até porque, se a gente pegar o eixo, né, casa 3 e casa 9, todos os signos, todas as casas são eixos. Né? É uma mesma energia que se polariza. Então, aqui é o eixo do conhecimento o eixo 3 e 9. A casa 3, que é a casa de gêmeos, é aquele conhecimento rápido, aquele estudo mais rápido que você faz, que é muita curiosidade. Gêmeos é muito curioso, né? ele quer saber sobre tudo. Sagitário é o conhecimento superior, é aquele conhecimento mais avançado. Então, basicamente, a gente pode dizer que na casa 3 são cursos rápidos, as escolas, né? aquela coisa mais preparatória. E na casa 9 é a universidade, a pós-graduação, o MBA e assim por diante as filosofias e assim vai adoro estudar mas só o que me interessa ah então e assim aí a gente vai ver o lado também negativo do sagitário que a gente tem que tomar cuidado a gente vai chegar lá o outro arquétipo então assim a gente já tem no totem mas a gente lembra que isso aqui não é o um melhor que o outro e depois você pode derrubar esse totem e viver os três né tem o cigano tem o estudioso e tem o filósofo né sagitário tem muito a ver com filosofia 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 é amor à sabedoria é aquele que busca a sabedoria. Então, Sagitário tem muito a ver com isso. Né? Então, aonde você tem Sagitário no seu mapa é um local bem interessante, é uma área da vida onde você tem que buscar sabedoria. Aonde você tem Júpiter, é uma área da vida que você tem que buscar sabedoria. Porque essa é a energia do Sagitário, essa é energia de Júpiter, no positivo. A gente vai entender o porquê também. Também a gente tem o, o, o arquétipo do contador de histórias. Porque é aquela coisa, né? Quem tem o conhecimento, quem viaja para lá e para cá, quem conhece um outro reino, quem conhece um outro país, volta para o seu país e faz o quê? Conta histórias. Ensina contando histórias. Aliás, as tribos antigamente, né, toda essa parte indígena, enfim, todos os nossos antepassados, eles ensinavam muito como? Com histórias. né? Então, assim, era a forma mais comum de se ensinar, por isso que ainda hoje o ser humano inconscientemente ama histórias. Para quem é do marketing aí, né, quem estuda marketing, marketing digital... Sabe muito bem da questão do storytelling, né? Que tá muito em voga. Ah, storytelling, você tem que ter o storytelling por quê? Porque todo mundo gosta de uma história. Então o Sagitário também tem esse arquétipo do contador de histórias, daquele que buscou um o conhecimento e vem trazer para as pessoas, vem compartilhar uma forma de história. No lado negativo, porque todo signo tem um positivo e negativo, o Sagitário não vai fugir disso. Um Sagitário pode ser fanático, é né, Fanático, aquele religioso fanático, porque Sagitário também tá ligado à religião. Ele pode ser aquele dogmático, fanático, mente fechada que está voltando só para um lado ali e não consegue abrir a mente. Aí eu vou parar um pouquinho aqui para lembrar que também todos os signos são é, eixos, é uma polaridade. Então, assim, se você está no lado negativo do Sagitário, para onde você tem que ir? Você tem que ir para o polo oposto, que é gêmeos. Por quê? Porque gêmeos é o curioso, gêmeos quer saber de tudo. Né? E, ao mesmo tempo, se você é de gêmeos, se você tem alguma energia de gêmeos que está no negativo, que é aquele que não se se aprofunda em nada, é aquele que fica ali pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, mas não se aprofunda em nada, você tem que ir para a polaridade de Sagitário para você poder ter uma meta e se aprofundar naquilo. E a gente faz isso, a gente tem essa mobilidade dentro dos signos, porque a gente já viu que todo mundo tem um mapa astral com todos os signos ali na mandala. Todo mundo. Então, assim, a gente pode transitar sobre isso, a gente precisa só do quê? De consciência. Você sabe disso hoje, então você pode transitar entre os signos, entre as energias, para poder trabalhar isso, inclusive para quem tá no curso de cristais, a gente vai chegar, mas está lá, uma, tá, tá longe ainda, né? É lá para os últimos encontros, a gente vai falar sobre cristais que ajudam você a se conectar com planetas e signos. Então você pode pegar um cristal associado a Gêmeos, né? consagrar ele para Gêmeos e ir para esse lado. E ao mesmo tempo você pode fazer outra com um Sagitário. Você pode fazer o oposto. Bem quietinha, observe e aprenda. É legal, a gente pode observar muito aprendendo, né? aprender muito observando. De fato. Nesse momento, tem que me aprofundar. Exatamente, a gente vai falar sobre isso agora. Né? Ah, e um outro uma outra lado negativo do Sagitário é o intolerante, né que é aquele que ele tem um conhecimento, ele domina, e ele não tolera né, qualquer coisa que seja diferente. Por isso, tem um lado negativo. A gente sempre tem que ficar de olho se a gente não está indo para esses lados negativos, para a sombra do símbolo, né Então, o que eu sempre falo para quem faz atendimento comigo? Primeira coisa é que é muito, muito importante você conhecer seu Sol, Lua e Ascendente, que é o tripé sagrado na astrologia. Imagina o um tripé. O tripé não cai, né? porque ele tem três apoios, ele se mantém em pé. Só que se um apoio se foi, você cai. Né? E isso é muito comum. né? Às vezes a pessoa vive só o Sol, vive só a Lua, vive só o Ascendente, ou vive só um dos dois. Então ela fica em falta com um dos pés, uma das perninhas ali né? do, do, do mapa astral dela. Então é muito importante você conhecer essa trilogia né, seu Sol, Lua e Ascendente, e viver muito bem o lado positivo deles. E tomar cuidado para não cair no lado negativo, porque sim, a gente está transitando, né, você pode ser de qualquer signo e viver o melhor desse signo, mas você também pode cair para o lado sombra do signo se você não ficar de olho. Vamos lá, símbolo do Sagitário, que é o Centauro. Minha mãe é sagitariana, dona da verdade, exagerada, fanática por religião. Pois é, e a gente tem isso. Né, a gente tem Por isso que é interessante cada um que busca o conhecimento, compartilhar, falar, então assim... É, e mostrando para as pessoas, né? aliás, uma coisa que também eu tenho que falar de Sagitário só que eu vou ter que correr, né? porque senão eu não vou conseguir falar tudo que eu tenho aqui porque o Instagram me dá só uma hora de live é, é que é aquela coisa, né? A gente, o Sagitário, ele tem uma coisa meio às vezes ele é muito comete aquele sincericídio, né? que ele é muito sincero, o Sagitário é muito sincero ele vai lá e fala o que tem que ser falado e ele é o cavalo, né? ele é o centauro, que ele é o cavalo com, com o corpo de ser humano aí eu vi um meme uma vez muito engraçado que era a Lisa Simpson lendo, né? um livrinho, como ser sincero sem parecer um cavalo, alguma coisa assim. Então nesse período do Sagitário também é bem interessante a gente poder né, é, falar o que tem que ser falado, ser sincero, mas sem machucar o outro. Né, sem dar a patada, sem dar o coice, é uma coisa pra gente poder refletir, meditar. Adriana, vamos fazer o mapa astral, vamos fazer, né, entre em contato aí no inbox que a gente combina. Símbolo do Sagitário, Centauro. Centauro é um ser mitológico que muita gente deve conhecer, mas para quem não conhece, é um um ser que é metade cavalo, né? Então a parte de baixo dele é cavalo e a parte de cima é ser humano. E geralmente os centauros eles são arqueiros, né? Então eles têm um arco e flecha ali. Então e aí tem também um, dois tipos, né? Que você pode encontrar por aí. Tanto aquele centauro que você mais vê que é tudo embaixo é cavalo, né? E, e em cima é ser humano. E tem aquele que se não me engano Kiron era assim, né? A, a imagem original de Kiron que tem a ver. depois a gente pode fazer uma live só de Kiron, né? porque Kiron é bem específico também, mas que as pernas da frente são do ser humano também, então seria um ser humano completo aqui com a parte de trás de cavalo. Independente do que foi, esse símbolo mostra o quê? Né? Fica porque eu vou falar sobre isso, vou falar sobre essa conjunção, sim, mas eu vou fazer uma live depois só sobre isso, que é mais aprofundada, é, porque eles ainda estão formando essa conjunção, agora não está ainda formada fortemente, ela está se formando. Então, o que acontece? Esse símbolo, ele mostra muito, dentro da Grécia Antiga, a gente tem dois, dois tipos de seres, né? Tem, por exemplo, o centauro, que é animal para baixo e ser humano para cima. E a gente tem, por exemplo, o minotauro, que todo mundo deve conhecer também, é famoso minotauro, né? Mas o minotauro, ele é o quê? Ele é corpo de ser humano e a cabeça de animal. Então, a gente tem esses dois tipos né, de seres mitológicos, dentro da mitologia, e eles têm uma pequena diferença, que é o seguinte... Aquele ser que tem o corpo de animal e a cabeça do ser humano, ele está mais no mundo do ser humano, ele está mais para se evoluir. No caso do Minotauro, você lembra que o Minotauro ele era um monstro que ele comia todo mundo, enfim. É como se o instinto animal prevalecesse. Né? O instinto animal prevalecesse e não tinha, não tinha jeito, porque era a cabeça do animal em cima do ser humano. É, já o Arqueiro, já o Centauro, né? não. O Centauro ele é diferente porque ele tem a possibilidade... Na verdade, ele tem um dever, né, como centauro, de transcender esse lado animal e não transcender no sentido de é, jogar ele fora, mas de saber utilizar, porque o lado animal ele é muito forte, ele é muito bom, ele é muito positivo, né? Imagina você ter um corpo de um cavalo, né? Você vai ter uma força, você vai ter uma coisa incrível, né? Só que o cavalo por si ele é um animal, ele está no reino animal, amo né? Os animais são incríveis, mas o ser humano ele veio para transcender, ele veio para ir para outros níveis. Então, o central ele representa que a cabeça humana domina o instinto animal, né, que é o corpo de cavalo, e até utiliza esse poder né, do animal, esse poder do instinto, do corpo de cavalo, para transcender, para evoluir. Também volta para o arcano a força, que tem muito a ver com isso. O arcano a força, ela não vai matar o leão. Né? Ela não vai matar o leão, porque o leão ele faz parte da gente. Se a gente mata o nosso lado animal, a gente fica sem força, a gente não tem o que fazer. Também o Sagitário, né? Ele vai ter muita essa ligação do que Estar com os pés na Terra, mas estar também com a cabeça no céu. Né? E o ser humano, ele sempre tem, na própria metafísica taoísta, ele tem isso, né? O ser humano, ele é um elo de ligação entre céu e terra. Então, a gente tem céu, terra e o ser humano. Inclusive, dentro da fisiognomia, que é uma das linhas que eu trabalho também, na né? fisiognomia metafísica taoísta, que estuda o rosto, né? para falar sobre a pessoa, que elemento que ela é, né? as características dela e assim por diante. A gente divide a face em três né, níveis. Aqui, céu, ser humano, homem, né, ser humano, e terra. A gente divide aqui. E aí você vai ver uma pessoa que tem mais céu, uma pessoa que tem mais ser humano, uma pessoa que tem mais terra, a gente pode estudar bastante. Inclusive dentro aqui também, céu, ser humano e terra. Céu, ser humano e terra. Céu, ser humano e terra. É muito interessante, é muito legal esse estudo. O sagitário ele também representa isso. A gente é um elo de ligação entre céu e terra, e a gente não pode esquecer da terra, e por isso, né? Que a galera fala muito, né? De Sagitário, da zoeira, né? Que você vê um meme. Quem ou quem aqui conhece o deboche astral, né? Que eles fazem um monte de vídeo tudo. Sempre o Sagitário, ele é o zoeiro, ele é o que tá na festa, ele é o que tá bebendo, porque a maioria do pessoal de Sagitário tá ali mais do mundo animal, mais daquela coisa de estar ali no cavalo, né? E sim, dentro da mitologia. Os centauros, eles eram bem fanfarrões, né? Isso é tido ali. E o Quiron, né? Era um Sagitário um diferenciado que já tava indo mais para o lado humano. Então, o Sagitário não é só zoeira, galera. O Sagitário, ele tem esse lado festeiro, ele tem esse lado, né? Que ele pode usar essa força animal, essa alegria, essa coisa toda. Mas, ele tá muito ligado à espiritualidade. Então, o Sagitário, ele tem que se conectar com a espiritualidade, ele tem que estar né, ligado com os mundos superiores inclusive por isso que ele é o arqueiro. O arqueiro, a flecha, né? Ela tem muito a ver com isso, porque a flecha, ele tá apontando pro alto, né? Então ele tem uma mira, ele tem uma meta de evoluir. Ele tem uma meta de ir pro alto. A seta tem muito a ver com isso, a flecha tem muito a ver com isso. E o Sagitário, né? Não é à toa que ele é casa 9, né? Ele tá ali na casa 9, depois a gente tem tá o meio do céu. Então ele vai apontar para onde que você tá indo, né? Para onde que você tá indo. Então assim, esse mês é muito interessante. Deboche astral o meu canal preferido. Do mundo, seria bem legal, eu gosto bastante. Mas eu, é aquilo que eu falo. Né, no Sagitário sempre é esse tipo de zoeira. Sempre é né? o Sagitário bêbado, festeiro e assim por diante. Mas também, óbvio, né, não vou conseguir fazer zoeira com o filósofo. Mas né? saibam que o Sagitário tem esse arquétipo também. E que deve ser trabalhado, deve ser ativado. É, esse mês é muito interessante. Já pulando um pouquinho, né, para o Saturno e para o Plutão, que estão em Capricórnio, já estão esperando ali né Capricórnio é o rigor Capricórnio é aquele que realmente vem cobrar é um signo regido por Saturno né nada menos do que o Saturno Saturno e Plutão já estão lá no mapa do, do, desse mês né eles estão já ali bonitinho esperando o Júpiter vai entrar em Capricórnio também Vênus vai entrar em Capricórnio então esse mês é muito muito interessante que todo mundo tenha claro os seus objetivos né então já começa a determinar a Adriana vai ter que sair, adorou. Gratidão. Depois vai ter, vai ficar gravado e vai estar no YouTube também. Vocês podem assistir depois o finalzinho dela. Porque finalzinho não, porque eu já tô vendo que está com 42 minutos, eu vou ter que voar aqui no Instagram, me derrubar. Então, nesse mês, aproveitem para ter muito claro aonde vocês estão apontando a sua flecha, a sua seta, qual é a subida que você quer ir, qual é a montanha que você quer ir. Porque ano que vem, no início do ano que vem, março do ano que vem, não é muito para frente, né? Março do ano que vem, vai ter muita energia de Capricórnio que vai cobrar. Ele vai perguntar, você subiu a montanha correta? Então imagina que você está ali, fazendo o seu esforço, chega lá em cima, não fala, oh, não era essa montanha não, aquela. Você vai ter que subir naquela. Então você vai ter que fazer toda uma, uma modificação. Então o que que você quer da vida? Quais são os seus projetos? Né? Então tenha isso muito claro. O que, que você quer? Onde você, o que, que você quer alcançar? Para onde você está mirando? E tenha muito bem trabalhado essa questão da espiritualidade. Esse mês, né, esse mapa, ele, o passarinho está acordando aqui, esse mapa ele foi colocar, ele ele entrou com uma lua em libra minguante. Né? Então, libra é o signo dos relacionamentos, libra é o signo da harmonia. E o minguante, né, a lua minguante fala sobre finalizações, sobre aprendizados e assim por diante. Então, busca e também limpando aquilo que você não quer mais, limpando aquelas situações, aquelas pessoas que de repente... Eu sei que tem pessoas que estão com questões aí de relacionamento densas, complicadas. Então, vai cortando esses cordões. Vão limpando isso para não ter é, aprisionamentos. Né? É, a gente fica com isso aqui nos chakras. tá? Então, assim, você tem um relacionamento com alguém que você não resolveu, aquilo fica ali, uma cordinha invisível que um vai estar tá com a energia do outro ali sendo, como pode dizer, sendo conectados. Então, a em, em Libra, ela vai falar, mas é sempre de forma harmônica, né, procure não brigar, procure não, né, até tenha, tome cuidado, porque o Marte tá em escorpião e em oposição ao Urano, a gente vai chegar a falar dele, aliás, eu vou dar umas escadinhas aqui no que eu já falei, para que eu não me perca isso aí, espiritualidade aquele eu na lua, me enguante, em libra agora. Então finalize as coisas que de repente estão pendentes, finalize é, em inglês, o pessoal fala, no né? finished business, coisas que estão presas em você e que se você continuar com elas presas, você vai carregá-la para o próximo ano, você vai estar com sua mochila mais pesada para você poder subir a montanha. E Sagitário, ele traz essa questão da, da luz, né? E você poder se conectar com a espiritualidade, né? E entender as coisas, né? Inclusive pedir ajuda para os seus guias, pedir ajuda para, enfim, para quem for que possa te ajudar nesse momento para você tomar as decisões corretas, né? Sempre de uma forma ética, né? Que Sagitário, Júpiter, tem muito a ver com ética, sempre com uma forma ética, sábia, né, de sabedoria, para você tomar as melhores decisões. Mas procure fazer uma limpeza, procure fazer né, um, um, aquela, aquele detox de coisas que não servem mais. Porque, inclusive, Mercúrio direto em escorpião, como a gente falou, Mercúrio ficou um tempinho aí, né, retrógrado em escorpião, então fazendo esse aprofundamento, fazendo essa limpeza, então muita gente já fez muita limpeza, já sentiu, já viu coisas. Né, o que acontece numa área de sombra? Né? a gente falou na live passada, se você não viu a live passada, a Elane é meu esposo, gratidão, Fico muito feliz aí quando eu vejo o pessoal curtindo, comentando, porque dá trabalho, né? isso aí eu acordo de manhã, eu acordo bem cedo, assim, aí me vem o que, que eu vou postar, eu fico refletindo, eu fico fazendo meus estudos, e aí eu faço o post com muito amor, aí, com muito carinho, eu fico muito feliz quando a galera gosta. Então, o Mercúrio, o que acontece com a área de sombra? Né? Que se você não viu a minha live, veja, né? porque ela está ali no YouTube. Muita coisa você verifica que você tem que trabalhar no Mercúrio retrógrado. E aí, nessa área de sombra é para você finalizar, aparar as arestas. Então muita coisa que você descobriu, que você remexeu ali no Mercúrio retrógrado, pode vir à tona agora para você cortar, para você fazer um, um como pode dizer, uma lapidação daquilo que precisa ser limpo. Isso vai até 7 de dezembro. Então tem um tempinho aí, né, agora, a gente poder fazer essas finalizações, essa limpeza. Escorpião fala muito de limpeza. Então assim, faça isso Pra gente poder realmente ter um, um, um aparelho para poder receber as bênçãos. Aí a gente fala agora dessa bênção de Vênus e Júpiter entrando em conjunção, que, se eu não me engano, vai ser no dia 24 agora, no né, domingo, que eles vão formar exatamente a conjunção, né? Eles, não, eles ainda estão fazendo a conjunção. Vênus está chegando próximo de Júpiter. A Yara falou que eu, eu sou incrível, eu sou gratidão, eu fico muito feliz. Ah, como pode o Vênus está alcançando Júpiter ainda, né? Então, se eu não me engano, no dia 24, eles vão fazer essa conjunção, vão ficar juntinhos ali no céu. Vênus é a pequena benéfica, Júpiter é o grande benéfico. Então, a gente tem os dois planetas benéficos em conjunção, somando as forças. Então, quando o planeta está em conjunção, imagina que eles estão de mãos dadas, um ajuda o outro. Então, Vênus entra com a beleza, com a harmonia, com o dinheiro, com o relacionamento, e Júpiter entra com a sabedoria, com a ética, com a expansão. Né? Então, imagina que Júpiter vai e expande tudo isso. Né, expande todos os atributos de Vênus. E eles ainda vão estar em Sagitário. Então, é um momento também muito interessante de você trabalhar todas as suas crenças com relação a relacionamento, dinheiro, né, prazeres e tudo isso que tem a ver com Vênus, para que você também entre o próximo ano limpo para isso. Por quê? Eles vão fazer esse encontro né, em Sagitário e já estão se despedindo da energia de sagitário Por quê? Vênus vai entrar em Capricórnio e Júpiter também vai entrar em Capricórnio. Se não me engano, Júpiter entra em Capricórnio em 2 de dezembro está né, logo entrando, tá entrando. também vai ser uma grande mudança de energia então assim, aproveita esse domingo essa chave, se você estiver nos grupos do no WhatsApp, eu vou dar dica de cristais né, para falar sobre esses planetas e vou também dar dica lá no Astro para a gente poder refletir sobre isso então, esse mapa do mês já ganhou essa, essa quase conjunção né, já tô fazendo uma conjunção, então traz essa energia para o mês mas no domingo a gente tem uma janela astrológica, um portal para poder fazer um trabalho bem interessante, bem bacana, para trabalhar assuntos de Vênus né, e de Júpiter. Aliás, ambos são planetas de prosperidade, né, então são planetas que aumentam a abundância, a riqueza, enfim, são magníficos. Aí a gente vai falar agora sobre o Marte que entrou em Escorpião e já faz oposição ao ano. Eu gostaria de entrar no grupo do WhatsApp, manda um inbox para mim, porque aí nesse inbox eu já te respondo com o um link né, para você acessar todos os grupos ali. Ando aprendendo a ir atrás dos meus direitos. O não eu já tenho, vou atrás de uma solução justa para os dois lados. Ah, oh, essa coisa aqui é interessante, justa para os dois lados. Isso é a lua em Libra, trazendo isso. Essa harmonia, esse equilíbrio. Então, assim, Marte entrou em escorpião. Ele fica poderosíssimo nesse signo, por quê? Porque ele rege escorpião. Então, Marte chegou no seu reino. Marte chegou na sua casa. Então, ele vai ficar forte. Marte é Geburá, né, dentro da, da árvore cabalística, né? Então, Ghegurá o rigor, né, a severidade de Deus. Então, Marte também, enquanto o Sol saiu de escorpião e foi para Sagitário para respirar novos ares, para trazer essa expansão, essa sabedoria de Sagitário, Mercúrio e Marte ainda estão em escorpião para fazer aquela limpa, né, para parar aquelas arestas, para poder é, realmente fazer com que você esteja mais leve, mais tranquila para poder subir a montanha. Então, assim, a gente ainda tem um tempinho aí de Mercúrio-escorpião e o Marte-escorpião, que vai ficar, se não me engano, dois meses em né, escorpião. Então, vai ter um tempo aí de Marte fazendo a limpa em tudo aquilo que sobrou, porque Marte é espada. Marte vem e corta aquilo que não serve mais. Né? Principalmente escorpião, porque escorpião é o signo do desapego. E qual que é a questão? Ele já entrou fazendo uma oposição a urano. Então, isso é uma tensão. Isso dá é como se fosse a eletricidade e o fogo, né? Então, assim pode dar uma faísca, uma explosão aí. Eu tô muito sensível, chorando à toa, será que é porque sou libriana e a Lua tem Libra? É, o um retorno lunar, dependendo do grau da sua Lua, a gente tem também o um inferno lunar, o um inferno astral da Lua, né? Isso é uma coisa que eu já até fiz uma live sobre isso faz um tempo atrás, a gente tem o nosso período de inferno astral do aniversário, que representa a casa 12, né? Quando o sol tá passando na casa 12, e a gente também tem aniversário da Lua todo mês, né? E a gente tem também esse inferno astral da Lua, pode ter, né? alguma coisa que pode acontecer. Ainda mais que é uma lua minguante, de repente ela traz coisas aí para serem limpa, ser limpas, porque é, lágrimas são limpas, é uma forma de limpeza. Lágrima é uma coisa maravilhosa. As pessoas que bloqueiam o choro, elas estão fazendo mal pro corpo delas, porque a lágrima, ela limpa. Né? Então talvez alguma coisa que tem que ser limpa aí dentro e a lágrima tá fazendo esse, esse papel. Então, cuidados para esse Marte em oposição ao Urano. É, cuidado com essa coisa que eu falei. Então assim, enquanto a lua em Libra tá pedindo harmonia, Enquanto a gente tem essa questão de, de repente, aparar as arestas né, daquilo que não serve mais, de relacionamentos que não servem mais, cuidado para não fazer isso de forma brusca, de forma violenta. Né? Sempre que um planeta ele está em oposição, né, significa projeção. Então, até aquela frase do Jung, que eu sempre compartilho, né, estou sempre compartilhando coisas do Jung, é, aquilo que você que te irrita no outro, fala muito sobre o que tem dentro de você e você não quer ver. Então, presta muita atenção nesse momento, Marte é o guerreiro, Marte é o planeta da raiva, ele vai estar em oposição a Urano, o Urano também traz a, a, o estresse, a raiva, ele é um planeta muito intenso, né? é um planeta muito elétrico. Então, procura entender assim, se alguma coisa te irritar no outro, em vez de explodir, de brigar, de, né, respira e procura entender o que está acontecendo. Né? E a dica que eu dou também, que eu dou para todo mundo, vai ter no curso de cristais, eu estou preparando um material de roupa no forno para a gente Fazer roupa no com os cristais, que é para potencializar a energia do roupa no né, porque o cristal ele sempre amplifica. Faça um roupa no pono Então, alguma, alguém te irritou, alguma situação aconteceu. Você respira, faz a técnica dos sete anões, procura lembrar do nome de sete anões, sete cidades, sete chakras, enfim, alguma coisa que você vai ter que pensar, porque você evita o sequestro da amígdala cerebral, que é aquilo que faria você explodir. Né? A amígdala cerebral, quando ela é sequestrada, você vê tudo preto e você fez um monte de coisa, depois você... Nossa, o que, que eu fiz? Né? Xingou alguém, bateu em alguém, quebrou alguma coisa, porque essa explosão, o secreto da vida. É, tem que tomar muito cuidado com isso, com Marte, oposição a Urano, acontecer essas coisas. Então, respira, faz aí a técnica dos sete anões e faz o Ho'oponopono, porque se alguém apareceu na sua vida para vamos dizer assim, que tá te irritando, que tá te trazendo alguma coisa, é porque você tem que aprender com, alguma, com aquilo, porque aquilo tá dentro de você no Pono mudou a minha vida, a Rô, minha também eu tô adorando é uma filosofia incrível, tem um livro que eu tô terminando de ler, eu já falei sobre ele aqui para vocês que é o livro Limite Zero né? eu me identifico totalmente com o Dr. Len, né? porque ele vai contando várias histórias lá do Dr. Len, que, que é o cara que trouxe aí o ponto pra gente né? e eu fico vendo que assim é tipo, eu me identifico totalmente o Dr. Lene, se você falar que o cristal tem vida, ele vai falar, óbvio que tem né? o cristal tem vida né? uma casa tem vida né, tudo né, tem vida tudo é, é, pode dizer isso é o que a gente fala no xamanismo que é o animismo tudo tem vida tudo tem consciência e para quem não sabe o Pono ele vem aí da filosofia kahuna que são os xamãs havaianos então Ropono é xamanismo é né, xamanismo havaiano então pratiquem o Ropono que é muito legal né, e fiquem de olho aí nessa oposição de Marte Escorpião com, com Urano usem da melhor forma a força de Marte que vai ter um escorpião. Por fim, como eu falei, Saturno e Plutão já estão ali em Capricórnio esperando a galera chegar. Então Saturno e Plutão, Saturno fez uma retrogradação ele voltou um andar para frente. Eles vão também ficar juntinhos no ano que vem. Então só para vocês terem uma ideia para ter um gostinho, a gente já está com Saturno e Plutão, dois caras da barra pesada, né? Dois planetas maléficos. Faça bastante o principalmente para aquela situação que você me falou, né? Porque queira ou não, o que tá na sua vida é porque você tá ressoando com aquilo. E o Ropô no ele purifica. Né? Então ele purifica as memórias. Então vai fazendo o é, Saturno e Plutão são dois caras. né? O Saturno ele pede amadurecimento. Então ele vem com a mão pesada ali para te trazer amadurecimento. O Plutão ele pede transformação. Ele traz a morte e o renascimento. Né? Então, ele, então a gente tem o cara do amadurecimento e o cara da morte e o renascimento já em Capricórnio, fazendo um trabalho ali. Esses dois planetas estão em alguma área do seu mapa que é a área ali do terceiro decanato de Capricórnio. Eu já fiz algumas lives mostrando isso, então essa área é uma área muito importante para você. Né? Terceiro decanato de Capricórnio. E ano que vem vai entrar Júpiter na jogada e depois vai entrar Marte na jogada. Então a gente vai ter o amadurecimento, a transformação, a morte e o renascimento, a sabedoria e expansão e o guerreiro, a força do guerreiro. Os quatro em Capricórnio. Então imagina que a área que tem Capricórnio no seu mapa, o terceiro decanato, vai ser uma área com muita energia, ascendente em Capricórnio. Então você vai ser bem né, é, impactada com isso, porque ascendente é um ponto bem forte, né, que vai trazer essa transformação. Aí, é bom ou ruim? O que Todo mundo me pergunta sempre isso, né? É bom ou é ruim? Isso aqui é bom ou vai é ser ruim? Não tem bom ou ruim. É uma energia, é uma energia poderosa, forte, que você vai direcionar como que você vai utilizar ela, né? Então, assim, ela pode ser uma energia que te, faz, te dá um salto quântico, né? É aquela coisa realmente de você ter uma evolução muito forte. Ou pode ser aquela energia que dá um papão, né? Toda aquela energia, porque binar, Saturno é binar, né? dentro da Árvore da Vida, que é também coluna da esquerda, a né? coluna da, da severidade. Então, assim, ó, vários planetas de Capricórnio, quatro planetas de Capricórnio vai ser afetada por isso. Se eles estiverem no terceiro decanato, eles vão receber toda essa energia. Então, galera, consegui falar tudo, né, estamos aqui, tiquei tudo que eu tinha para falar, né, parece que a live voa, queira ou não, estamos a 56 minutos aqui, então eu vou terminando porque o Instagram vai me cortar daqui a pouco. Alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida que queira colocar, enquanto ele não me derruba, né, enquanto isso eu vou falando, né? quem quiser entrar no curso de cristais ainda pode, né, porque só foi uma aula, né? e as aulas são gravadas, então se você quiser entrar também manda inbox para mim, ou quem está no YouTube veja aqui nos links porque dá para você entrar, dá para você acompanhar, dá para você entrar nessa transformação. O curso vai até ano que vem, então assim tem chão ainda. Entre nos grupos, porque eu tô sempre compartilhando coisas ali, né, sempre compartilhando é, áudios, reflexões, enfim, tô sempre colocando coisas ali para vocês. E acho que é isso, né? Vou ficando por aqui então. Tá faltando aqui três minutinhos para mim. Muita gratidão, beijão para todo mundo. E também, como lidar com toda essa energia de Capricórnio em 2020? Tem o um ascendente sagitário, espero que seja benéfico nessa parte Sagitário. Então, como lidar com a energia de Capricórnio? O que, que Capricórnio pede? Planejamento, né, metas claras, disciplina, trabalho. Né? Capricórnio é muito isso. Né? Capricórnio, ele vai pedir realmente que você tenha essa questão da, da, da responsabilidade. Tem um ascendente, estou falando que o negócio vou perdendo, tem o um ascendente sagitário, espero que seja benéfico. Quem tem um ascendente sagitário vai receber o Sol no ascendente. É o um momento para iluminar que você é, iluminar como que você vai para o mundo, né? trazer muita vitalidade, muita energia. É um momento bacana. Então, eu vou colocar aqui também. Para quando a conjunção vênus Júpiter será mais pormenorizada. Então, se eu não me engano, vai acontecer no dia 24, que é esse domingo. Eu vou ver se eu consigo fazer um áudio ou uma live. Um áudio eu vou fazer. Na live eu não sei se vai dar tempo, mas o áudio eu vou fazer falando um pouquinho mais sobre essa conjunção de Mercúrio com. De Mercúrio, não, de Vênus com, já, com Júpiter, que vai ser maravilhosa. E para quem estiver no curso de cristais, no grupo mesmo, né? De cristais, eu fiz uma besteira aqui. Quem estiver no, no grupo de cristais, eu vou falar sobre cristais que a gente pode utilizar para conectar com Júpiter e com Vênus né, Tem cristais que ajudam nisso. Deixa eu ver se eu estou com um aqui. Não estou com. Estou com um sim. Um deles é esse cara aqui, que eu não sei quem sabe, quem souber, né, me responde por inbox. Que cristal é esse daqui? que é um cristal que ajuda a conectar com Júpiter. Então eu vou ficando por aqui. Um beijão para todo mundo, até mais. Rarion, até a próxima live.